0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。姐姐，我就给我自己两年的时间，这两年之内，我总共给自己安排了九次考试。这九次考试不只是一个省份一个国考，就是全国各地有，他国巡考。<笑>哎，对对对，他要巡考。然后他说，这九次考试，如果说我都没考上的话，那可能我就不适合，我就放弃了。他就带着这个向死而生的决心，就开始他的巡考之路。但是在编的骨科医生，他们家还是医生世家，但是他想当警察，他毅然决然辞了，<笑>然后考，进入到面试环节的时候，他在这个十个人之外，他也翻过去了，现在考上之后，群众的锦旗啊，大红花、啊，经常在朋友圈能看到。考过那个事情，其实它是公考刚热的时候大家所关注的痛点，所以很多培训机构就会拿这个东西作为噱头来进行宣传。啊啊啊啊、哎呀，其实挺无奈的，这个答案在我的观察当中被、嗯、家长所逼迫的、盲目的，或者是随大溜的比较多。在去年的时候带过一个定向选调的孩子。北京二幺幺九八五重点院校毕业，考完试之后他也是翻盘上岸，但是后来经过一番平衡之后，他决定还是回到北京继续北漂。他放弃的是我们省厅级财政厅这样的单位，但是他很笃定，语气当中没有任何一丝的后悔犹豫。他就是觉得他给我带来的一些收获没有达到我的预期，所以即使说我现在失去了这一份稳定的工作，但是我可以接受我未来所面临的各种各样的不确定性。我是想让他们知道你们为什么要选择这份工作，除了像被家长的胁迫，呃，或者是没有办法的职业选择，<笑>但是也希望他们从这个过程当中，要知道你是谁，你该干什么。嗨，小
0: 伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 3410, 我是范范
2: 。大家好，我是雪峰。
0: 嗯，今天继续我们副专辑体制内的节目哈。嗯，啊、我们的副专辑呢是想给想了解体制以及已经在体制内的小伙伴呢更多的一些视角。嗯，然后平时呢我们都是采用问题清单的一个形式嘛。过去八期节目了哈，我们的清单虽然是一个清单，但是收获了很多完全不一样的答案。
2: 对我还蛮惊喜的，可以有这么多不同的视角。嗯。
0: 然后，但今天呢，我们将会聊一期特别节目，就是咱们不按清单来了
2: 。嗯，对，算是一期特别节目吧，因为今天我们邀请的嘉宾呢，是一位曾经在体制内，现在呢是在从事公考培训的工作人员，他叫做毛毛，然后来自一座北方城市的一家公考培训机构。嗯，先有请毛毛跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位屏。不能说屏幕前，收音机前啊、哦，也不是收音机前，<笑>手机前的听众朋友们，大家好，我是毛毛，今天的嘉宾。嗯，好，欢迎毛毛啊、呃。然后毛毛呢，今天会跟我们讨论一些关于
0: 考公的现状啊，以及每年送这么多个考生上考场哈，他作为一个培训人，他对考公的一些看法。对，嗯、呃，而且毛毛呢，他曾经其实是在体制内工作的哈，嗯，然后这样一个曾经的体制人，到现在做培训，他对体制到底是一个什么样的一个视角？呃，要不然我们先请毛毛先给我们简单介绍一下自己哈。好的
1: ，那我简单的介绍一下自己。我之前呢是在体制内从事一些和数字、数据打交道的一些工作内容，擅长做表格。<笑>然后现在呢是全职做一个公考的培训老师，主要是负责面试教学培训。然后我也看了以前咱们。问嘉宾的一些问题，然后也会回答一些，比如说我今年多大，我马上就要过第三个本命年了。<笑>然后毕业于一个北方的、嗯、东北的一个普通院校，原生家庭也很普通，母亲是老师，算是体制内的，但是家里很多人都在体制内工作。但在这里，我想跟大家分享一个非常奇怪的点，就是我所学的专业，我大学所学的专业叫做政治学与行政学
2: 。哇、哦啊，
1: 就是这个，这个。这个专业我我猜到了，你们听完之后会有这样的反应，<笑>特
3: 别对口。<笑>对，
1: 我入学的时候我也很是这样的反应。对，对口在于就像那个凡凡老师说的一样，当时我毕业的时候我也在想，我们这个专业毕业之后能干什么？然后问了老师，看了以前的学长，然后大概就是三个方向：当老师、考研、考公务员。然后所以那个时候就顺着这个方向我就。考入了体制内，嗯，明白，明白。嗯，这就是我简单的一点点小经历。然后后来是，呃，想要为了让自己有更好的平台，也在不断的坚持考。但是也都知道，在以前的时候，公务员考编考考试的话，它是不限制的。但是后来是有限制
3: 了，嗯嗯,嗯。然后
1: 因为限制了之后，所以也是选择了辞职，嗯。但是在辞职的过程当中，碰到了一个现在非常喜欢的一个行业和职业，然后一直坚持到现在。然后一晃嗯嗯做这个行也有七年的时间
2: 了
1: ，嗯、哇，那其实蛮久的哈
0: 。对，蛮久了
2: 。毛毛其实他听起来，我对他的感觉就是一个很有亲和力、很有感染力。我觉得是从我的角度来说，我觉得是蛮适合当老师的。<笑>我我爸爸妈,妈妈也是老师，<笑>那些很好的老师就是很有热情，讲课的时候就可以把情绪。传染给你，就像你一样给我的这种感觉
1: 哦，谢谢陈老师，
0: <笑>就是那种一一进教室就可以把书扔一边，然后来我跟同学侃一节课，就那种感
3: 觉
1: <笑>哦，真的，的确说到这里，我我插一句嘴啊，嗯、插个话、嗯，因为最开始的时候，我对于这种培训机构的老师也并不是很了解，嗯，刚刚开始的时候可能有一些刻板印象，就是啊进门要有那种什么轰动的背景音乐，然后全场哗齐的给你鼓掌那种，<笑><笑>但是当我真正的。走向这个工作岗位之后，我也发现，其实他和我们以前的这些老师没有什么差别，我们都是一样的，站在讲台上给同学们去分享知识，讲述一些学习技巧。嗯嗯嗯一方面要探索一些成人教育应当把握的一些新的教学方法，但是更多的时候。整体的状态呀、啊、角色呀、啊、定位啊，都还是和原来教师是一样的。嗯，但我我我觉得挺不一样的，就是你这个人的个人魅力，我觉得不一
0: 样。就是我觉得老师是一个真的非常考验个人魅力的行业。嗯、就是如果有的老师他只是照本宣科对对对，那可能这种老师的课我也不爱上、嗯。一个老师他能够一来就觉得真正让我收获到很多人生道理的一、嗯、一个人，所以哎，我我其实还蛮好奇的哈。嗯、其实我觉得毛毛以前进体制内，嗯、我我虽然听你说你做数字方面的工作，我是觉得哎。诶那说不定啊，你可能当老师，说不定更适合你。你看你这个气质，说话气场一出来，就像可以在新东方去，呃，看新东方的明星老师。所以我觉得这种气场，咱<笑>就应该去讲台上站着，对吧
1: ？哎呀，这个时候就得跟你们分享一下，就是我最开始接触体制内的工作的时候，是因为我们你们也听到了，我这个专业、嗯、听起来就是和机关工作是紧密相关的。所以上大三的时候，我们学校会组织我们全院的学生们去实习，嗯、去我们。全市内各个区级政府去实习、嗯、部门的话，从党群到机关，就是各个行政机关都会有。然后我当时实习的部门是党群部门，然后那个时候我就发现，嗯、哎，这个职业也太有意思了，就写文字、写材料。<笑>那个时候年纪轻啊，真是不知道写材料多苦啊。<笑>然后我还在这个实习单位当中代表单位去参加过一些比赛，还拿了奖。嗯，<笑>然后。后来我发现，这个工作当中也有能够让自己去表现自己、展露自己这样的机会，但是那个时候根本就没有想到要成为一个老师。嗯嗯。然后后来也是为了要解决自己的身份问题嘛，所以还是要考，转身就考到了这么说吧，和数字打交道这么一个单位，慢慢的。就是在这个过程当中，也打磨了自己的一些棱角。<笑>但是后来是在不断的探索的过程当中，你们说嘛，我也是在备考的过程当中接触了这个公考培训，然后在这个过程当中发现了，哎，我真的挺适合，并且很喜欢，很喜欢。那还是挺好的。我觉得就是在这个过程当中能找到自己喜欢
0: 的东西，就已经很不容易了。嗯
1: ，是的。对，所以就说，热爱可抵漫长岁月。嗯<笑>嗯
2: ，那我问一下毛毛，刚刚我们讲了嘛，是在北方某城市。对，你大概是在一个几线城市呢？然后你所在的这个考公培训机构，在你们整个城市，或者说在整个你们那个区域，算是什么样的规模？每年的招生量是有多大呢？嗯
1: ，那好，哦，我所在的城市，反正统计来说。嗯被称为二线城市，啊、但是我不信<笑>啊！毕竟，毕竟它是省会。啊呃、然后我们我的所我所在的机构呢，它是属于我们的本土机构，跟你们所了解的中工华图不一样。就是我们这是属于本土成长起来的、嗯，具体规模我不是特别方便说，但我可以这么说，嗯、就是我们机构是属于第一梯队的机构。啊、对，每次出课的时候，学生们需要像双十一那样，就是抢抢报，对，<笑>抢报，否则会一座难求。现在现在报一个这个培训机构还还用抢的了，天哪！你们双十一要搞活动是吧？对我们今年双十一也搞了一波优惠活动
0: ，那那就是第一梯队，对，那肯定
2: 是了呀
1: 。现在现在每年招生量怎么样呢、嗯？招生量的话，就是其实由此由此可见，就是我们这边。本身是需求很大，嗯，需求很大，不会像南方城市这样，所以像每年招生四位数都是可以的，<笑>嗯
3: ，那那
1: 你们机构和你们整个城市，你
0: 们的中考成功率分别是怎么样的呢？嗯
1: ，比如说笔试吧，笔、嗯、试考完之后，我们因为有笔试科目，笔试考完之后，我们会以进面率来进行统计这个成绩，嗯、所以我们的学员大概能有6 5之六到七十能够进面试。
2: 这个算是高的吗？<笑>我不太了解这个，
1: 嗯
2: 、感觉蛮高的、嗯
1: ，很高吧？嗯，应该是挺高的了
0: 。<笑>嗯、这这个事情是，我我是怎么样，就是感觉到还很高的呢？是因为就是你知道，在我们读大学的时候，其实学校里还是有很多同学，他们都在考嘛。然后那会儿我们学校里专门就有一个教学楼的那个顶层，嗯、都是拿给我们的这些在考公和考研究生的同学做的一个。自习室就是大家都能认识，然后也都比较，就就是会有时候大家聊聊天儿，哎，这个跟考怎么样啊、哎？你听说隔壁那个教室怎么怎么，大家就会聊嘛。然后聊了之后就发现这一层楼五六个教室，最终能进面试的十几个人吧。就就这种感觉，可能也是因为认识的人不多啊。但是你认识的人当中，最后进了面试的人就大概这个比例，所以我觉得6 5五到七十很高很高。嗯
3: ，但是他们
0: 也真是猛猛的学呀。不不不我懂这个意思。就是其实我们那会儿十年前考公的那个培训机构，首先大家都很少上，更不要说就是像咱们现在的培训机构这么有规模，去专门要专攻把这些孩子送进去，对很少。
2: 哦，你考那会儿是没有这些，就是很少的，是吧？反正是就是考、嗯、有，其实
0: 但是有这种培训机构，但是我就觉得讲的都是些啥玩意儿，还不如我自己看书呢，所以就
1: 没去。
2: <笑>还没成体系
1: 。嗯嗯、um, 我刚毕业的时候机构很少，只有现在就是大家听到的比较多的、嗯。然后当时我们那一个班次也就二十多人顶天了、嗯，就是真的考的不是很多。但是像现在报名的人数实在是太多了。嗯嗯所以同学们都觉得这个考试或者一些应试技巧，如果不去学的话，自己真的可能考不过这帮考试型选手。所以现在报班成为一个趋势。嗯，就所以像我们那个时候考一百二十多分，像当年我考一百二十九分，我都能就是比较靠前。但是现在的话，真的比不了了。嗯嗯，对，我就觉得
0: 他们这个就是一定是会有种，因为那天其实我看到毛毛的朋友圈了，啊、然后我就发现有一个招生的信息，嗯、然后我当时一看。我说天哪，现在报一个这个考公那么贵的吗？<笑>然后，因因为确实哈，就是在我心目中就是觉得，嗯、呃，咱花几万块钱去考一个公务员，我觉得，哎，这个怎么怎么怎么都卷成这个样子了。后来了解了一下，我就发现不只是这样，就是你去其他机构，那一样是这个价，可能更贵。而且现在还有那种什么呃所谓的各种保过，我甚至看到了有六位数以上的。所以我想，嗯，这个这这可能是现在的一个趋势吧，因为太火了。嗯
1: 在个别省份当中，六位数的学费真的有，但是当时我，我作为一个培训人来讲，我都觉得疯了吗
2: ？<笑>六位数还是确实是有点夸张了。你就算是所谓的保过，就以从我的角度说话，我觉得获得一份工作的成本来说，哇，这个已经很高了。比如像程序员嘛，程序员前几年很热很火嘛，这行业好多人花学费，那五位数已经很夸张了，他都是。甚至说包到说帮你把那个简历啊、履历啊这些弄好，然后去让你获得一份工作，是哪？我的天哪！就就就这样的，他们也才五位数，已经很很贵很贵了，六位数，哇塞！这个可能是考公热的另一种表现吧，就是从培训机构就开始热。嗯
1: ，嗯是的，就是我在这里，我想那个为我们培训机构想证明一下，就是想想<笑>说明白一个概念，嗯、就是那个保过那个事情。其实它是停留在就是刚开始公考刚热的时候，大家所关注的一个痛点，所以很多培训机构就会拿这个东西作为噱头来进行宣传。但是，就很多人就觉得啊，我交了五位数的学费，我还考不上吗？但是真是考不上啊！但是真是考不上呀、啊。所以现在很多家长或者是有一些人来向我咨询说这个班次保过吗？我说我们没有保过班。我们没有保过班，我们只是能够保证你学的到位，让你考个高分但是究竟学到什么程度，还得看你自己呀。
2: 嗯
3: 、
1: 对
2: 你这个是，虽然说培养的某些层面来说是一种考试能力，但是这也是需要学习的，也不能说绝对有什么技巧给你包过。
1: 对对对。但是有
0: 些机构他们就是拿这个噱头在吸引人，就是觉得你反正没过我就退你钱，怎么怎么地。对。然后，嗯、但你你也要看你自己啊。如果你想就是咱们只考一个十八线小城市哈、啊，我觉得啊、哎、你要保过那可能那个概率还大点但你非要往、嗯、呃什么国家部委去考，<笑>你你
1: 让人家给你保过，你这个就有点国家部委、哦、是的是，就当时。其实真的有人就觉得你包括你是拿了我学费，是不是干了一些不可以言说的事情
2: ？哎<笑>、嗯，现在现在你们学校的学员们年龄是怎么样的呢？毛毛，应该我猜测应该还是是应届，就是二十二三、二十四五岁的年轻人为主，是吧
1: ？陈老师猜的特别准，真的、嗯啊、就是大学毕业大概就是二十三岁左右吧。
2: 对
1: ，嗯，二十三岁，然后接下来他是应届毕业生的话，他还有两年的择业期，就是他还要拥有应届毕业生的身份两年，嗯、所以二十三到二十五岁算是集中的群体。整体的学员的话，他可能占到百分之八十左右
2: 。八十哦，嗯
1: ，对，很多，那那就绝
2: 大部分是、嗯。对，
1: 然后剩下的话就是像二十七八岁的话，可能就算偏高了，但是。嗯笔试环节相对来说比较少，像我教面试环节的时候，我也会偶尔碰到一些三十四、三十五，就是在公务员报考最后的那几年的时候，他们还在考试。但是这样的案例并不多。嗯、辞了职或者重新再去接受职场的考验，这样的呃，将近三十岁或三十岁刚出头的人，嗯，也有也有，但是他并不是现在主要的我们的培训对象，可、嗯、能
0: 。嗯而且可能应届生这种哈、啊，他出来之后，家里的父母就是那个时候还会为他负担一些经济的，呃，就是为他、嗯，对。然后这种时候他可能就会，对<笑>对，直接说吧。所以就可能这种情况下，<笑>啊，那我还可以就是用爸爸妈妈钱再考几年。但是一个人如果他现在已经开始养孩子了，嗯嗯嗯然后你说我花几万块钱咱去报一个这个学校，那可能我觉得他也会咬咬牙才会去说，那我报一个这个吧。嗯、感觉上啊。然后，不过我也确实见过，就是我我办公室里，就是之前我聊过，我有说过，就是我左边的一个姐姐，她就是真的考了很多年，一直考到35岁，现在这个工作就是35岁考到的、嗯。就是她以前是在一个比较偏远的山区啊，然后慢慢的考到一个离成都比较近的地方，最后考进成都。我觉得这个过程其实也还蛮励志的，说实话。但感觉啊，就是说完全靠自己这样考的案例真的非常少。
1: 是的，还有一部分人，就比如说，呃，可能像将近三十岁左右的，他们现在不是我们的主要培训对象，但是他们曾经可能是我们的培训对象
2: 。哦，曾经。嗯
1: 、对，就是他们，呃，刚开始的时候跟我们一起学习，但是可能刚开始的时候考试成绩不理想，或者没有考到理想的岗位，他们就选择了去边工作、嗯、边备考、哦。他们那个时候就觉得基本的应试技巧。知识体系都已经掌握差不多了，只要自己保证做题的手感热度就行。嗯、剩下的话，他可以就是
0: 兼顾、嗯嗯。其实我觉得可能还有一定运气成分嘛，可能他只是这几年运气不好没考上，那他说不定保持着你说的那个手感，嗯、然后过几年，哎，凡凡考就考上了，也有这个可能是吧？嗯，
1: 嗯真的就是像那个凡凡说的，这个运气在公考当中，他他真的，大家总会提起这么一个事情，说考不考上，一部分在努力，一部分在天意。<笑>真的就这样的，我我在这里可以给你们分享几个案例，特别有意思。嗯，就是我曾经有一个学生，他是在编的法官，嗯，他是在编的法官，嗯、这听起来就非常非常厉害了。但是他的理想职业，他想去一个另外的，就是监察部门，但是单位不放，嗯、然后来回调整的话也没没有办法。后来他毅然决然的选择了辞职，
3: 嗯，然后他
1: 就。考他的理想单位，但是当年他笔试通过了，但是进入面试的话，他那个岗位只招一个，但是他他排第三，就相当于他还需要打败两个对手，翻过两个人他才能考上这个岗位、嗯。但是好巧不巧，嗯、他这个岗位第一当年国考上岸了，国考他觉得国考的岗位比这个岗位好，他就放弃了。然后结果第二的那个呢，当天考试的时候他也没去，所以最后的时候他就是。自己一个人上考场，然后并且他真的他的面试学习也很不错，然后最终考上了。所以你看这个时候，他我我当时也跟他说，我就是说你最开始下个决心实在是太笃定了，所以老天爷都给你让路。嗯对所以就是各种天时地利人和，就给他创造这样的条件，他就考上了。对对，哇，这这个是真的挺、嗯、挺神奇的一个例子。嗯，但是真的运气是一部分，但真的你在这个过程当中，你要付出的努力，真的还是要下很大很大的努力的嗯嗯。嗯，就刚才比如说嘛，我们在这里会有很多应届的孩子们，就会有一些孩子给自己下的目标非常非常的坚定。所以在这里，我还想跟你们分享一些小朋友的案例是是是好好。这些案例如果说能够让其他人听到的话，也可以作为他们接下来一个学习方向吧，及参考的一个方向、嗯、状态对。对，肯定的。就是我在刚刚从事这份工作的时候，嗯、那一年我带了一个小朋友，他是应届毕业生，就是、呃、今年大四，转年就要毕业。他参加了国考，嗯、当时他跟我说了这么一句话，他说。姐姐，我就给我自己两年的时间，这两年之内，我总共给自己安排了九次考试。这九次考试不只是一个省份、嗯、一个国考，就是全国各地，他有
3: ，<笑>
1: 哎，对对对，他要巡考，就是全国各地，他要选择一些自己喜欢的城市，然后那个去尝试一下。然后他说，这九次考试，如果说我都没考上的话，那可能我就不适合，我就放弃了。嗯,嗯，他就带着这个。向死而生的决心就开始他的寻考之路，然后我就是他的第一站，他的国考第一轮，然后很好，他很棒，然后第一轮的时候他就通过了笔试进入面试，但是成绩比较靠后，但是当时那个时间他也参加了江苏省的省考和广东省的考考东省考、嗯嗯，然后并且这个孩子那两次考试都很棒，最终他是放弃了广东到了江苏，并且是一个省厅级单位，很棒的应届毕业生、嗯。九次考试
2: ，那应该很棒吧？嗯
1: ，但是九次没有都考全，但是在第三次考试的时候，他就已经完成了自己的目标，嗯、然后顺顺利上岸了。嗯，但是这种巡考还有一种恐怖的现象，就是因为按照我们的考试时间安排，一般都是国考先考，然后接下来像什么上海、江苏、浙江、北京这样的一线城市、超级城市，他们会先行考试，嗯、然后接下来可能是像嗯、呃、山东、像四川。像我们这边的联考城市、嗯，然后有一个群体就是特别特别恐怖，他们会先拿国考啊、江苏啊、浙江啊这些省份的考试来试手，嗯，然后最终把他们的落脚点落在他们自己心仪的目标，就是山东省的考试。这群考生就是来自于山东的考生。<笑>
0: <笑>但这些孩子我觉得好厉害啊！他们都有一个特别明确的目标和规划。嗯，就是给我的感觉，我当年为了考试，我拿一个手机在那查每个岗位报了多少个名了。我觉得我已经够认真了。然后现在这些孩子，人家是拿着一张他自己规划的一张表，对，哪天先考哪儿，然后下次坐飞机考哪儿，可能他们之间还还还还得赶进度是吧？这飞机刚下，不行不行，必须买这个航班才能赶得上下一场考试，还可能有这种情况
1: 。是的，是的，反正老师说的就是现在这帮很多孩子、嗯、准备考试的时候，他们就过。常在路上，在车上做题刷题，这样的案例真的很多
0: 。嗯，那我觉得这个、嗯、这个这个、这个规模，其实如果我单从一个人两个人，可能他们那儿是听不到的。我觉得还是得跟毛毛这样咱们公考培训人聊，这之后我才知道。嗯、那对现在已经是这样一个状态了。嗯、对对对
2: ，问问,问毛毛一个我感兴趣的话题呢，就是你是面试培训的老师对吧？对，然后。跟我自己有关哈，就是我大学毕业之后，我第一个面试就是去的京东，然后那会儿京东刚在成都落地马建公司，我就去他们一个管培生，前几轮都特别顺利，就最后一轮区域总，呃，这个可能跟公务员不一样哈，就是最后一轮面试一般是一个区域大主管来进行群面的时候，然后。呃，我的表现正常，但是我们组有一个就是太耀眼了，然后就一个区总面试五个人，我们其他四个人的注意力和面试我们的人的注意力都到他身上了，所以我们四个都是暗淡无光。呃，最后应该是那个人进的，嗯，然后我就受到了打击，因为我那会儿就是一个京东的深度用户，我还蛮喜欢这家公司的，结果被刷下来了，还蛮失望的。后面就去努力的学习了一下，就是这种企业面试的所谓叫面经，然后学了很多技巧，比如怎么应对压力面试啊，有一些那个套路性的问题啊。公务员的面试是不是也是这样呢？因为我是完全不知道公务员面试是是，比如说跟企业那边很像，还是说也有那种系统化的东西？
1: 整体来说，他们的考察目的都是一样的，想要考察是否这个应试者他的能力和这个岗位是否是相匹配的。但是在测查流程，包括考试内容的话，其实是截然相反的。就比如说，举个例子啊，像那种嗯，在企业面试当中的压力型面试，压力型面试在我们的公务员考试当中很少出现、嗯，只能说是在个别的特殊的系统当中可能会发生。比如说像外交部、嗯、部委这样的重要机关，嗯、他可能会向你问出，嗯、但是他一般呢会问一些有普适性问题的。我举个例子啊，比如说嗯，嗯，对于这种中国式过马路，你有什么态度看法？他会拿一个这样的很普适的问题、嗯，或者是说岗位本身要求很专业的话，那么他可能会问一些和专业相关的一些知识，需要你用口述的方式来予以呈现。专业到什么程度呢？比如说，这是个医疗岗、护理岗，你需要现场去还原你的操作流程，这都是要去呈现的。嗯，然后再来说考试形式的话，大部分考试都是采取结构化面试，就是一个考生应对着五到七个考官，这、就是常规的，大部分考试都会采取的、嗯。但是你像这几年在国考当中，税务系统会采取结构化小组的形式，就是。三个考生同时进入考场，应对这一群考官，然后三名考生轮流作答，按照相应的次序作答。作答结束之后，他们还要对于彼此的答题内容进行点评和回应。嗯、对，就这个时候考试的不确定性就增加了、嗯。你不仅要对付考官，你要对付旁边考生。除此之外，就可能像陈老师所说的，还有一些单位可能就会采取这种无领导小组的方式，嗯、现场大家要对于一个话题进行讨论呢、啊，然后对于任务的推进。所以整体来说。公务员考试，或者是这种体制内的组织的面试，它的考试流程会比企业更规范、更有固定的流程和顺序，嗯，所以叫结构化嘛，标准化面试、嗯。然后测查的要素确定性会多一些，像企业那种不确定因素可能会少一些。就是考官在测评的时候，他们会有一些测评表。嗯，所以这个时候就延伸到另外一个话题了，就是说公务员考试或者面试的环境当中，它公平不公平，有没有这种考官看着喜好去打分这种情况发生？嗯，整体来说，公务员考试是十分公平的，能够保证在整个打分的过程当中，让你的优势尽显，然后也能够让你暴露出的缺点也在相应的分数当中予以体现。嗯嗯。嗯
2: 我的感觉哈，公务员的这个面试其实都是人来面试嘛，就是很容易就掺杂到个人感情或者个人喜好什么的。嗯，但我觉得肯定是比企业的，因为公平这件事情，公平和正义和自由一样嘛，就永远只有相对量，没有绝对量的。对，所以我觉得要相对来说的话，我觉得是蛮公平的了，因为。呃，我为啥刚刚提到我之前面试的机会哈？就我被京东拒绝之后就不开心了一段时间，然后刷了一段时间面经。然后我们班任何一个人有面试，我都陪他去。我大概刷了十几份 offer， 各个行业，游戏，还有什么工厂生产、食品行业，就各种行业都拿到了。就是在前面试来说，就他这一点很明显，就是你需要掌握一些谈话技巧，或者说相当优异的应对方案，或者说思路之后。其实拿他们的 offer 超级简单，对<笑>所以说对，这儿我想追问，就就我我是觉得肯定是公平性上，公务员是我觉得是很公平的。这儿我我还想追问毛毛的一件事情，就就是在这种就是比较体系、比较专业化的面试过程中，像你们在平时授课过程中，还有这种所谓的技巧面经的东西吗
1: ？当然有，呵呵当然有。嗯<笑>、呃，刚才像那个陈老师所说的。嗯就是在这个面试当中，你只要你掌握它这些压力型的应对技巧，你就是可以的。嗯，这也就折射出现在公考培训当中的有一个非常值得大家讨论的问题，就是模板套路。所以在考试当中，很多考生没有办法脱颖而出、嗯。所以这个时候，呃，如果说在面试考场当中，想要考生去呃脱颖而出的话，其实除了你的常规积累之外，另外一个很好的一个技巧，并且没有什么技术含量的方法，就是真诚。真诚的是去说一些你认为真实的事情、嗯，哪怕你在考场当中去跟考官讲个故事，就是没有什么高谈阔论、嗯，没有什么规范性的表达。你在考场当中，你哪怕给考官讲一个故事，考官同样也可以给你高分
0: 嗯，哎，但是我理解的面试哈，因为我也只是参加过一次面试，然后我对面试是这样一个印象、嗯，就是刚才你们二位说到的公平，我觉得它有一点非常公平，就是比起企业来说，它不能够呃。就是它是双抽，面试官也要抽考场，学生也要抽考场，所以有可能你的面试官跟你的工作压根就没关系。就是他根本不就不是你要去的那个单位的人、嗯，然后他也不会说这个人以后就是我的同事了，嗯、所以我不喜欢他，我给他打低分儿。那既然是这样的话、嗯，呃，我就觉得他其实在公平性上，那肯定是能够更多的让个人喜好变得淡一点的一个一个办法。好，然后再说到就是刚才毛毛说的面试的这个征程这件事儿哈，我我就记得我们当时考的时候，那个题目它就是一个非常明确的一道题，然后这道题它也有一个非常标准的那种，就是像焦点访谈式的那种回答，就是。一二三，每个阶段是啥、嗯？那这种情况下，中间还有机会给考官讲故事吗
1: ？有的呀。嗯、其实我想想，这个时候其实我可以给你们分享一点点小答案、<笑>小案例，<笑><笑>是吗？是吗？这这是可以免费听的吗？<笑>可以，没问题。嗯、啊
3: <笑>
1: 呃呃，像那种常规性的，像焦点访谈式的答案，这是属于我们培训当中的一种，就基础阶段。嗯,嗯，基础阶段。但是在考场当中，我们还是要还原到问题，就是考官他喜欢什么样的考生，他会不会真的在成绩当中体现？嗯嗯在这里，想跟大家说的就是，从流程上，从程序上。它一定是能够保证公平的，但是考官喜好也一定会体现在分数上，嗯、mm
3: -hmm.
1: 也一定会体现在分数上的。Mm -hmm. 所以这个时候，如果说你用一个贴合自身实际，或者是给你感触非常深的一个故事，或者是一个内容，和这个题目他想要问的一个点能够有机切合的话，那你去讲起来的话，那当时考官会觉得这个事情很巧妙啊。哦、oh, ，然后另外一个就是，很多人在考场当中，他真的挺紧张，所以让很多学生进入考场之后，在作答面试题的时候，反而变成一个答题机器。嗯、但今年夏天的时候带过一个学生、嗯，他说：“老师，当时我在考场当中，我听到这道题的时候，我分析结束之后，作答之前张嘴说的第一句话，我是带着苦笑，就是非常尴尬的笑声来说出来的话。<笑>嗯，当时考官全都看他了。”然后最终他的分数也非常非常理想、嗯，所以你看这个时候，只要你把你的真情实感和这个题目真的做一些有机的结合的话，你同样也可以打动考官，然后让考官喜欢你，你就会成非常耀眼的那一个，就能把陈老师给挤下去的
0: 那一个。对，<笑><笑>嗯，对
3: 。
1: 所以在考场当中，这也是回归到我们在培训的时候想跟所有备考的同学们说的，就是，就是这个题它是题，但是考官更想透过这个题去考察一下你作为一个。未来的公务员、嗯，你去怎么看待这个问题？你怎么去解决这个问题？你可以去参照既往的经验、嗯，但是更想看一看你的想法，你的真实想法是什么样的？嗯，你看这个就是参加过培训和没参加过培训的区别。你看我这种没
0: 参加过培训的，我就知道焦点访谈式的回答。人家<笑>对毛毛老师一说，哎，我、哦、明白了，哇，这真是一个真理啊！然后才反应过来，是吧？
1: <笑>给你们两个分享一个很久很久之前的故事，大概得有十年之前了。就是在我们刚做培训老师的时候，我们带过一个学生，嗯、有一个大姐，她脱离学习很长时间了，再去学习的话，尤其学面试的话，她非常非常困难。然后为了解决她就是答题难、嗯、说话难这个问题，我们就给她写了一个小故事、小提纲，就告诉她，就是到时候考官问什么问题的话，你就往这个故事上靠。你只要你把这一个故事讲完了的话，你把这题答完了，考试完成的话，咱就长舒一口气就可以了。嗯，然后。我们就给他准备了一个故事，但是好巧不巧，当天，嗯、呃，考试的时候就问了一下，就大致意思是，你作为一个公职人员就，就是怎么就是做好为民服务，就主主旨方向是这样的，怎么做好为人民服务这件事情、嗯。当时他给考官讲了这么一个故事，他说：“各位考官，其实说起为人民服务这个命题真的很宏大，但是我想给各位考官讲一个故事。我来自于一个普通的家庭，其实我爸爸是一个公交车的售票员。”家里条件本身就不好，嗯、但是屋漏偏逢连夜雨，父亲患了重病，让家庭收入变得雪上加霜。然后这个时候呢，父亲所在的单位就组织了所有的工作人员给父亲捐款，很让人感动。但是毕竟嘛，公交线路每天都是来来回回跑这些线路，然后这个事情一来二去的就被线路上的所有的这些乘客知道了。结果在这个公交车上就发生这么一件事情，就是投币箱当中出现了面值很大的。钱、嗯嗯，然后当时他说，我真的真的很感动，我也真的很谢谢他。我甚至联系过公交公司的领导，想去感谢一下这些群众、嗯，但是人太多了，我也找不到他们。但是我知道他们有一个共同的名字，叫做人民。所以我能做的就是尽我所能，给他们提供一些我力所能及的服务。考生作答完毕。好感动啊
2: ！哇，这讲出来是不是满分答案？<笑>
1: 听起来让人很触动，是不是？但是这个故事是我们编的。嗯、<笑>我
2: 刚刚其实想问的第一件事是，<笑>这个事是真的吗？
0: 有有一个小疑问啊，就是在我考试的时候，我不知道这几年怎么样。我考的时候、嗯，他们当时是有一个要求的，就是你在你的所有作答当中，你不能说你自己的任何信息。是的，你连头上戴什么样的发夹，都是这些都是有这样的要求，不能有的。对对对，所以那这种情况都透露到自己的爸爸是一个公交车司机这种了，大家可以吗？就是就是这样，信息能透露吗
1: ？哦、呃，在一些考试当中是可以的。再一个，这个这个事情已经是很多很多年前的了，因为现在公交车上都是无人售票了。哦、oh, 哦、oh, ，对<笑>对，当时我给我的同学们分享完这案例的时候，他们第一时间就质疑说我这个逻辑漏洞。我说现在都没人售票了、啊
2: ，<笑>现在的年轻小朋友都没有见过售票员，<笑>对
0: 、嗯，特别有意思。嗯，所以,、uh, 所,以所以其实就是说，只要这个是一个很久以前的信息，那咱说一说也是没问题的，对吧？
1: 对，但是在真正考试当中是不允许透露出个人信息，嗯、不允许报考号，不许不允许报姓名。就是都2022年了，仍然还有人在考场当中就因为报了姓名被清除考场的这种案例经常发生。<笑><笑>哎，这这个挺挺亏的，对。紧
2: 漏的吧，感觉嗯，有可能。<笑>嗯，那聊到面试这个问题，就是想问毛毛的一件事情，就是可能。比较尖锐哈，针对你来说，包括前面也提到嘛，凡凡也提到说，其实他考的那会儿是没有所谓的，就没那么多有培训的，像现在这好像成为了一个固定流程，就是说现在因为各种各样的原因，所以考公热，然后你要做的第一件事情就是报培训，因为大家都报了，不管这个有没有用，别人报了你没报，那可能你就落后一步，所以说大家都去报。但是我想问的一件事情，就可能比较尖锐哈，我再重复一遍，就是在你看来，你觉得考公培训这个对大家是有实质的提升的吗？就是对结果来说，还是说，就现在大家就是在卷，然后你报了你的那个面试能力、面试技巧，或者你的笔试能力、笔试技巧提升了，所以我如果不提升，那我也没办法，还还是这种卷的状态呢
1: ？嗯，大家不是盲目卷。其实这个问题的确很尖锐、嗯，因为我觉得是可以分为两个阶段<笑>嗯,嗯，第一个，我是觉得是有用处的，嗯，大家真的是想从这个培训当中去学习，然后并且我们也可以帮助他们掌握一些应试技巧。嗯、尤其像刚才我们提到了刚毕业的小朋友小白，他对于公考的内容一点体系没有的话，他需要这么一个时间去。打牢这个知识体系，然后尤其像我是文科生，我对于数学，说实在的很短板、嗯。然后我通过这样的一些运算技巧、呃学习方法的补足，我是可以应付考试的。但是后续后来，刚才咱不也说，还有另外一部分人就是觉得考几次之后发现自己还考不上，他就选择边工作边考试。就是很多人在参与培训之后，他们会进入到一个瓶颈，就是分数的瓶颈。就是学完了之后发现，哎，我每次大概都考这些分数。的确有这样的一个瓶颈，所以这个时候，就是我们教授的东西可能就不会发生那么大的作用了。这个时候就需要他去大量的做重复性的练习。所以坊间有一句传闻就说嘛：“提刷两万，自然上岸。<笑>嗯”
0: 那我其实挺好奇的，就是这些没有参加过培训的孩子，嗯，像他们这种真正，因为可能你们那边就没有这种统计数据，但是凭你的感觉来说，这样的孩子他们能考上的概率大吗？我觉得要是真的都说不行，你要是不报一个什么这种培训机构，你就都考不上了。我觉得这个可能对别人来说也是一种呃
1: 挺打击的，不公平。对，<笑>呃，我想说的是，没报班同样进面试、学进去的、考上的不少。嗯我希望同学们或者是大家也不要对于这东西就顿时就失望了
2: 。嗯、迷信，对,对迷信于培训。嗯
1: ，虽然我是
2: 迷信者，没事，你们学校不愁学生嗯
1: 。嗯，因为首先大家也都知道，他这个笔试环节，他笔试环节考察的可能是你的文字功底、文字处理，还有数据运算，嗯、包括你像他考的那些数学题，很多都是。小学、初中那种奥数题、嗯对，所以本身他要是理工科的孩子的话、嗯，对于他来讲真的是太简单不过了
3: ，嗯，真的是
1: 直接秒题。然后我我也经历过很多孩子，就说笔试的时候做了两套卷子，大致知道他考什么，自己去做完之后掐了点儿，做完时间之后，哎，他就考上了，可以的。所以就是你之前走过的路都不是白走的。嗯是可以的。嗯，然后这是笔试环节，再来说面试环节。面试环节其实我们能够帮助同学们去见识一下这几年的考题，然后同时帮助他们分享一些分析维度啊、解题技巧啊。但是也不得不说，在那个国考或者是公务员考试的公告当中，他已经明确写出了说这些题呀、啊、都是考察你从平时工作、平时生活当中所积累的大量的能力，嗯、所以。真的，就像陈老师之前刷过那么多企业的 offer 之后，我相信他去面试考场当中，他也会不在话下的，因为这是你在日常生活当中已经积累出很多经验了，所以你在考场当中可以游刃有余嗯。嗯，所以我想说的就是，不参加培训，我能不能考上？有机会，但是还是要努力才功夫。嗯就我觉
0: 得这事儿还是真的要自己，就是即使你参加了培训，你要是觉得我参加培训我还放的是宝过呢，然后你就不努力了，我觉得这事儿那也没准。嗯，对对对。所
2: 以这个也分人，有些人可能就习惯独立学习吧，然后学习能力也比较强；有的人可能就得进环境，有同学、有老师互相督促，然后有外界的压力在 push
1: 。哦，真的。真的，陈老师说的特别对，就是每年我们都会碰到这样的学生，就是他听完理论课之后，他自己就是安安静静的找一个角落里去刷题。然后我我们老师问说怎么样，有没有什么学习问题？他说没有，我就是需要自己消化去整理一下。然后哎，取得挺好成绩。然后还有一些学生来的时候，跟我们第一时间就说，我这个人自制力超级差，我就想找个学习氛围，跟大家一起卷。
3: <笑>
1: 明白明白，我觉得不管怎么样，嗯、哪哪一种他都是有可能上岸的
0: 。对对。然后好吧，那我们就问一下下一个问题啊。我我倒是觉得，其实其实咱们今天真的非常感谢咱们毛毛，是为什么呢？今天这一期咱们整个用的提纲几乎都是毛毛给我写的。就是因为就是本来我比较忙，<笑>然后毛毛他就说没事，我想给你们来一个提纲。他真真的一整篇思维导图啊，还各种颜色、各种标记，我特别感谢他。然后，但是我在这个思维导图里边就看到一个一个词哈，叫左右考勤。我当时嗯，我愣了一下，我说什么叫左右考勤？所以我就想问问毛毛，嗯、那你这这这个词咱们应该怎么理解呢
1: ？好，这个词我要给法涛老师、陈老师给所有的小伙伴们解释一下啊、哦嗯嗯，就是嗯、呃，不是你们想象中那么恐怖。啊、哦嗯，我们没有那么大的能耐，
3: 嗯哦、
1: 是因为因为这个词在最开始我突然想到的时候，我也是大受震撼。嗯，先是震撼到我自己了。是这样的，学生们在考试之前，他们会有一个职位表，我们就探索做了一个事情，嗯、就是给他们做一点点指导，给他们分析一下哪个地方的分数可能会高，哪一个地方可能分数比较低，给他一点点报考的建议。嗯、然后，你现在这几年是不可能左右了，我们没那个那大能耐。但是像在最开始的时候，就是。我曾经想过这么问题，因为这个问题是当时我们想的。就如果说我们觉得这个地方很好考，那好，今年我就引导同学们说，都往这儿报，这儿比较简单，比较容易、嗯。然后你说这个时候扎堆儿考的话，哎，这个地方分数就可能会水涨船高。所以，嗯、哦呃，就是这这种情况，所以就有可能会由于我们这样的指导，导致当年报名人数扎堆儿，然后分数水涨船高，然后反而这个地方就变成了热门地区。但是现在由于考试的人数比较多。大家对于自己的职业选择多少吧，还是有一些人会遵从自己的内心，不会嗯盲目的去报一些自己真的不想去的地方。为了上岸，上岸。对，所以这种左右考勤的情况
0: 不,不能再发生了。<笑>嗯，我明白明白。但但这个也挺有趣的哈。对，就是以前公考机构其实能够这样做，其实也说明就是那那段时间的孩子可能
1: 都比较听话，没有特别多的想法。对，就是那个时候，对于有一些事情，它也是比较空白的。比较空白的，就比如说，相对于这些成绩的统计呀、啊，或者是这些考试因素的分析呀、啊。那个时候，因为在选择的时候，我们也是希望他们能够尽快的考上，所以会给他们提供一些建议，告诉他这这块儿可能你在考试当中会有一些压力，这里反而没有这些压力，所以你选择的时候，你看哪个更稳妥上岸，你就选哪个吧
0: 。然后当时
1: 我我我就在想，那你说，如果说我在。给他们建议的时候，我都往这个方向引导，那岂不是就是左右考勤了吗？这<笑>是怎么回
0: 事？<笑>嗯，明白。行，那那我我想再问一下，就是嗯，有有没有遇到过那种学生呢？就是咱们机构因为只是教这些怎么做算术题，然后有没有遇到过那种就是真的考试考的特别棒，然后来他到了那个工作单位以后，单位领导觉得这这这孩子怎么回事，考那么高分，结果工作一塌糊涂的。
1: 嗯<笑>、uh, ，就是这个问题，我想分两部分答。第一个就是这个案例有没有、uh -huh. 真的有？但是刚才凡凡老师也说只教考试技能，其实我们不只教，所以这个作为第二个小问题来进行回答。行行，嗯，我先来说第一个，就那种考试能力型选手、uh -huh. 真的是比比皆是，很有很有。但是，嗯、呃，你就像我之前有过一个小朋友也是带过的一个。嗯，但是由于性格的问题，因为本身就比较内向，加之还是一个外地来的孩子，然后因为当时他是以呃招十排一的专属、One. 岗位第一，啊<笑>、嗯，招十个人，对啊，招十个人排第一，他考到了当地的刑侦，当了警察，但是本身性格比较内向，然后平时在沟通交往的时候，难免可能会存在一些小问题，所以现在整体来说，我后来了解到的工作状态并不是特别理想。并不是特别理想。嗯，内内向的孩子，假如说他能够选择的话，我觉
0: 得他可能不干刑侦，去干点那种就是不考验这种人际交
1: 往或者什么的那种工作，应该也还是对是
2: 的，对是的岗位对对对不用对人的
1: ，对还是还是有这样适合他的岗位的。但是像在他们在报考的时候，很有可能也会涉及到一些岗位的调整。但是他考的一个岗位本身就是这些警种当中比较好的。岗位，嗯，然后他因为他本身成绩很优秀嘛，领导也多少寄予了一些厚望，所以没有给他做调整。然后，但是本身性格方面，多少会影响整个的工作效率。嗯，嗯那那那考试技能呢、哦？嗯<笑>、啊啊，这就是刚才我想说的第二个，就是我们的确是教考试技能，希望他们能够以很好的分数稳妥的上岸考上去、嗯。但是，呃，我相信凡凡老师也看到了我给你们分享的那个提纲当中，我标记了一个第二党校。嗯嗯，对嗯，因为尤其笔试还好，我作为一个面试的环节，就相当于他们上班之前最后的经历一次参与培训、参与教育这么一个过程、嗯。我们也希望在教学过程当中传递一些除了考试之外的一些内容，嗯，希望他们在未来的工作岗位当中当个好人、做个好官然后通过一些传递价值传递吧，让他们能够端正自己的工作态度，因为。尤其是面试环节，嗯，他出的题目设置的问题都是考察这个考生的价值判断，你的三观正不正，嗯、你有没有这方面的工作经验、嗯，碰到这样的纠纷的时候，你究竟会怎么去处理？嗯、我们是想通过这样的题目或者是一些好人好事、优秀案例给他们做传递，让他们知道未来你走向工作岗位之后，你真的要想群众之所想，急群众之所急，当个好人、哦，做个好官。所以有学生调侃说，就每天就接受这种。嗯，特别积极阳光的、<笑>正向的引导的，对，嗯、就像在上党校一样，对，像是上党课一样，所以当时我们就有这种“二党校”之称。但是现在的，<笑>这个称呼让人觉得还挺骄傲的，嗯，嗯是。是
0: 确实啊，因为呃也也是基于我没有参加过培训，对，我不知道咱们真的有这样的一个功能，就是我以为咱们的那个培训机构话都是说，咱们就做一下这种普通的技巧培训，然后教大家怎么样去把这个事情拿下就 OK 了。因为说实话，我真的在以前，包括看生论行测的时候，可能是因为十年前我真的没有看到过那种就是。嗯教这孩子，你真正是要从内心去改变自己的三观，让自己去真正能做到一些为社会有有贡献的事儿、有帮助的事儿，让孩子知道，哦，原来我们去考这个公务员不仅仅是为了拿一份儿还不错的工资。那嗯，他可能以后他能够收获的
1: 东西也会不一样。对，给我最大触动的一点就是，一方面我是想让他们知道你们为什么要选择这份工作，除了像被家长的胁迫啊、呃，或者是没有办法的择业选择，<笑>但是也希望他们从这个过程当中，要知道你是谁，你该干什么。给大家分享一个就是特别触动我的一个案例。嗯,嗯，我曾经在上课当中给大家分享过一段。《秀美人生》那个微电影的一个台词，那个台词讲的就是黄文秀在基层的时候有这么一段独白，就是问他你为什么来到这里？然后当时那个电影当中就是说我之所以选择在这里，或者是我即使我知道我未来会面临到这样的一个结果，但是我仍然还有勇气来到这里。这份勇气是来自于这份土地和我之间这种不可割舍的情感基因，包括我想要改变这里这份决心。嗯，大大致是这个意思啊、嗯。然后当时我在上课的时候，我给同学们分享了一段，然后给他们做了一点点解读。当时有一个小朋友，他把这一段录下来了。然后现、嗯、现在他正好，因为他考的就是基层单位，现在还负责妇联工作、嗯。然后没啥事的时候，他给我发信息，他说：“嗯、姐姐，你知道吗？我每当我碰到困难的时候，我很累的时候，我就会把你那段录音放出来，我再听一听。”真好、
3: 嗯
1: 。当时我就觉得。我这份工作就是有价值了，不仅仅知道他是为了什么而工作、嗯，而更能够给他们以克服困难的勇气和力量，这就是我的价值吧。这也就是后来我为什么选择做这份行业这么久的一个原因
2: 。我算是知道毛毛他们学校为什么这么厉害了。<笑>我觉得从毛毛的我们聊到现在为止哈，就是他做那个面试培训嘛，已经。呃，逐渐在脱离术的部分了，已经进入道的部分了。就像为什么罗翔老师他在后大法考的法考课可以在 B 站上有那么多人看？其实大家是为了去看个乐子嘛，看那些奇怪的案例嘛，或者说是是想真的这么想学法律吗？其实不是，而是罗翔老师在那个讲课的过程中传达出来的，就对于。道德对于人性的那些讨论，对于从故事、从这些实际案例里面延伸出来的，就是对于人性、对于道德、对于我们该做什么样的人这个问题的讨论而吸引到大家。所以，刚刚毛毛聊到的其实也是这一部分吧。所以，我觉得。是该你们学校牛
0: ，谢<笑>谢<笑>陈老师。<笑><笑>对对，我
2: 也
0: 对、嗯。嗯，但但我我其实还是有一个问题啊，就是我、嗯、我觉得，比如说像包括你刚才说，每次拿你的录音来放那个学生，然后还有包括把自己的三观融入到真正以后工作当中的孩子，那可能他是就是咱们备考的学生中的一部分。嗯、我也了解到过，就是有很多他选择考公的孩子们，他们其实可能就是被爸妈逼的，很忙他可能就是因为我、嗯。找其他工作对找不到，嗯，这样的孩子在你们那儿应该也也也可能会有，就是凭你的观察，可能哪一
2: 种更多呢？对,对，是是是，搞清楚了自己的选择，还是被，呃，刚刚凡凡提到的嘛，对父母被外界或者被这个考公热裹挟着，盲目的考公的人更多呢？在你的观察中。
1: 哎呀，其实挺无奈的。这个答案，嗯、在我的观察当中，嗯、其实像嗯，被家长所逼迫的，然后盲目的，或者是随大流的、嗯，这样的人相对来说比较多，嗯、甚至占大部分嗯。嗯，但是有没有那种真的像有梦想、想要实现制服梦，像上一期嘉宾
0: 过过吧，嗯过过，对
1: ，嗯，为了完成自己的制服梦，嗯、有没有这样的孩子？也有。但是，假如说以以一个班级为例。呃，像我们面试班级大概十五个人、二十个人左右。嗯，呃、如果说为了致富梦、为了这个想法去考公务员的话，他大概只能占一成。
3: 嗯，
1: 然后剩下的话多半是为了解决就业问题。但是真的，我感受到了，就是他们要是真的是把这个东西当成梦想、当成目标的话，他们真的真的好厉害。像刚才我跟你们说的那个法官辞职，嗯，去为了实现自己的另外一个择业梦。我在这里还给你们再给你讲一个，嗯，有一个医生。他是骨科医生，嗯、在编的骨科医生、嗯，他们家还是医生世家，嗯、全家都是医生、嗯，但是他想当警察，<笑>
2: 法医吗？是还是就是刑警
1: ？嗯，按照他那个专业来说，要求来讲，因为法医要求比较高，嗯、他的专业他没有办法考
2: 、
3: 哦、考法医，他只能
1: 考像警察当中不限制专业，对，普通警察、嗯，然后他就是毅然决然。辞了医生的职业，然后考，因为警察本身他的缺口很大，有一些岗位一招就是十多个人。刚才也说了，嗯、十个人、嗯、进入到面试环节的时候，他并不是在这个十个人之列、嗯，他在这个十个人之外，他需要努力去翻过一些人，考过超过一些其他人才能够考得上。嗯，他也翻过去了，哎，真牛，真的。然后现在考上之后，我觉得他做的很不错。每年的这种群众的锦旗啊、表彰啊。证书啊，大红花呀，经常在朋友圈能看到
2: 。理想主义者在推动世界，像过过呀，像刚刚毛毛提到的这种人，对他们是可以做出改变的人。
0: 嗯，对，可能这些孩子他们有可能哈，是会被很多人说，你看这孩子就是没长醒，居然还要把这些工作辞掉。嗯、而有可能哈，他在考的这个阶段当中也是承受了很大的压力。但是我真的就是觉得很大的压力。我我就佩服这些人，我觉得这些人才是这个社会推动的动力、嗯。我觉得他
1: 们能给我勇气，是这样的。哦，真的，当他们把这个目标特别具体、特别清晰之后，他们的学习真的真的很用功。我也碰到过有一些小朋友在备考的时候，真的是也觉得这就是一次考试，嗯，无所谓。包括我在面试环节当中，我也碰到过一些应届毕业生，就跟我说：“姐姐，我现在考上之后，我可能要过一些一眼望到头的日子，所以这一轮我觉得我就是参与一下，就给父母一个交代就可以了。”但是我内心当中非常的纠结，五味杂陈，就非常纠结，跟他说：“嗯、呃，的确，我尊重你的选择，但是这可能是你浪费了一次很好的机会。”
0: 他他的目标是就是让父母知道他考过一次，但没考上，然后他有自己其他的想法，还是说他真的就是觉得，嗯、呃，无所谓，反正我走个过场，然后在家里啃老
1: 也行，是哪种？嗯、呃，他并不是想啃老，这种孩子多半是想要就是想要再给自己一些新的可能，所以他、oh. 他不想把自己的未来的就是近几年的工作生活都全在这样的一个分体制内的工作当中去，也有这样的孩子
0: 。嗯、那那那这样孩子我也佩服。说实话，就是可能他没有办法跟家里边抗衡吧。就是说我一定要爸爸妈妈听我的，我就不考公务员。但是我觉得他的这个方法也挺好，就是反正我考过了，但没考
1: 上，那我要做自己其他的事情，你们也别拦着。嗯、呃，那这样的话，我可以给你分享一个特别具体的案例，就是嗯、呃，在去年的时候带过一个定向选调的孩子。嗯，要知道，就是选调生本身就是一个作为后备干部进行储备的人人才，然后定向选调的话，可能比他们。从事的工作岗位更优秀，然后当时我带过那个孩子，就是北京二幺幺九八五重点院校毕业的孩子，然后参与到我们省的定向选调、嗯，然后考完试之后他也是翻盘上岸，但是后来经过一番平衡之后，他决定还是放弃了，回到北京继续北漂。他放弃的是我们省厅级财政厅这样的单位、嗯，但是当时我也问好了这个孩子他是怎么决定的，他很笃定。语气当中没有任何一丝的后悔、犹豫，嗯，他就是觉得，嗯，一方面这个工作内容，包括他给我带来的一些收获，没有达到我的预期，所以我想要我自己想要的生活。即使说我现在失去了这一份稳定的工作，但是我可以接受我未来所面临的各种各样、各种各样的不确定性。所以当时我就觉得，就不论怎么样，你选或者不选，只要你的目标很笃定的话，他最终都挺成功的。嗯、搞清楚
2: 自己要什么很重要吧、嗯。自己搞清楚的话，就算就是你到了最后，你回过头来看啊，确实你做的这个所谓的选择没有之前那个好，但是你是对得起自己，这个结果比较重要。嗯
0: ，认同，非、嗯、常对。其实啊，而且我觉得这个里边还有一个比较重要的一件事，就是真的不要在意别人的看法。就是呃，可能他在中间会遇到很多人说：“你怎么能辞职？呢？你怎么能？”重新选择呢？或者有些人他可能会说你你你怎么能就是像刚才那个医生你怎么能嗯放弃你的这些病人呢
3: ？<笑>但我
0: 就觉得吧，呃，如果一个人他一旦想好一件事儿，内心千万要笃定。就我我的感受是什么？就是因为我上上周还是多久吧，差不多，然后我就跟我的单位领导就提出了我辞职的这个事情。我提前说的原因是什么呢？是因为我工作是做财务，然后必须要提前说，不然的话我的交接可能更没法完成。因为你知道，就是辞职报告一交上去，然后然后到手续办完，可能就一个月时间，所以呃，我必须提前说，然后让新人来，然后我带。嗯、但是你你知道这么一说了之后，到你辞职报告交之前，然后很多人就会，真的，我感谢这些同事，他们打电话给我，他们说，凡<笑>凡啊，你你你怎么想的呢？嗯，真真的是我们单位的那个叔叔级别的啊，他劝我叔叔劝你啊，真的这这事儿咱不辞。我当时我听着我我特感谢您，我觉得您能这样为我考虑，我真的是特别的感动。但是，嗯、呃，这个事情是我自己想好的，不不是一个呃很突然的决定。嗯、那这些，嗯
2: ，正好说到这儿嘛。那刚刚我们我们不是聊到说，其实毛毛提供的数据嘛，说其实他看到的，嗯、呃，还是有很大一部分人是所谓的被裹挟，或者说被外界的父母也好，某些客观因素也好，推动着盲目的来参与到。考公中的那这些人上岸之后，他们状态会有区别吗？比如说上岸之后，因为我估计哈，就是你们很多学生是在上岸之后会跟你们有继续在联系嘛，或者说你们是的，一直都有你对你们机构那边还会就是呃，比如说有调研他们上岸一年或者多久之后的状态，他们这些人状态怎么样呢？有比如说发现跟自己想要的不一样，开始摆烂，呃，甚至有辞职的，或者说嗯、呃，有过去之后经历一番。所谓的磨平或者说挣扎之后，也可以很 enjoy 的待在那儿的，他们状态都是怎么样的呢？呃
1: ，他们上岸之后，其实状态真的是千差万别。先来说第一个吧，就是、嗯、他们上岸之后，真的有成为我非常羡慕的对象。好好工作，然后在能出去旅行的时候，他们定时的去旅行、休年假、培养兴趣爱好，嗯，嗯打球。打球代表单位参加比赛，那个拿成绩的，嗯、对，每次在朋友圈当中看他们发这张图片的时候，我都超级超级羡慕。然后，嗯、另外像这种努力去工作的，我觉得还是占主要大部分。像刚才说的，嗯、每年都带大红花、嗯、去参加比赛都有的。然后，但是也有哦，个别躺平的，躺平也有，真的。嗯嗯，但是我觉得更更有意思的是，有一些人是直接放弃辞职，重新再来的，都是有的。
2: 重新再来，重新再考吗？还是说？嗯、呃
1: ，重新再考，或者是呃，换了另外一个行业，对，换个赛道，嗯、像我一样。
2: <笑><笑>你是切到了另一个快车道，我觉得你不完全算换赛
3: 道。<笑>对
1: ，也没有离开原来的行业，但是，嗯、呃，也有在抱怨，天天挺累的。但是我看他们的生活状态和他们的人生进度都按照了固有的这个进程稳步推进，因为有很多孩子真的。嗯<笑>有的就在等上岸之后就结婚，然后也发现了结婚之后生孩子，嗯、<笑>然后这个流程推进的非常、嗯、非常快
2: 。我我我曾经觉得做不一样的事情或者不循规蹈矩的事情是酷的，就比如说，嗯、呃，绝大部分人这一辈子是要结婚的，那我觉得不结婚如果可以成为一个备选项，而且你选择了的话会很酷。嗯，就像刚刚说的嘛，就好多人考了工就会结婚，就会买房，就会过什么样的生活？但我我我现在可能这两年外界环境太令人波动了吧，我反而觉得说，所谓的循规蹈矩的一生，可能是有很多很多简单的确定性的幸福包围着你的，然后你可以拥有着这些小幸福一直过下去，也是蛮令人羡慕的的一种生活方式了的一生了。
1: <笑>嗯，是的，其实陈老师这句话我认同一部分，就是因为，嗯<笑>、呃，就是就是像我们之前跟你们说过的，<笑>嗯、这个问如果考上了之后，他们可能会觉得我有终于有时间了，我可以松口气了，我去干一点别的事儿
3: 。嗯。嗯
0: 不，我觉得陈老师的这几年他变化也挺大的。我刚跟他聊博客那会儿，他还跟我说他是绝对不谈恋爱的一个人。<笑>然后结果了解了解，嗯，陈老师是我谈恋爱了，耶、yeah, ，就是呃，也也，就是他有这样的变化的一个过程。所以我，我我大概理解他刚才说的那个话。然后，嗯，我我倒是觉得哈，这个事情事情可能他就是会有阶段性的变化。就是有一些人他可能是这个阶段还觉得，嗯，就是要酷一点。然后有些人他可能就觉得，我这辈子就是折腾，所以。不同的人，他适合做的事儿还真的就就挺不一样的，就是有可能那有有一些人，他的性格就适合在公务员这个行业里边，呃，每天认认真真上班，嗯、高高兴兴回家带孩子。但是有的人，他可能就是觉得我的这个人生喜欢这么循规蹈矩，我就是不喜欢现在看到六十岁的样子，所以可能是看到底这
1: 个人他本身是什么样的、嗯嗯。对，这让我想到一句话，就是说，如果你是一条船，漂泊就是你的命运。那你可别靠岸
0: 、
2: 嗯对，对，就是这个意思。
0: 嗯、那那你的这些学员当中有没有因为没有考上，然后最后放弃了的这些学员？他们大概占多大的比例？哦
1: ，这个问题，其实我觉得是大部分都考上了，要不然显得我们的教学成果好像不是特别好。<笑><笑>哎，这是这是广告词还是真话呀
0: ？<笑>
1: 这个怎么说
2: 呢？你比我尖锐多了，范老师。
1: <笑>这个我想说的是事实。
2: 嗯
1: 啊。嗯嗯，我想说的是事实，就是放弃的不会是特别多，因为有的孩子真的会把自己，呃，毕业之后一到两年的时间全都放在考公务员这个件事，把它作为一个生活的重心。然后这段时间他可能在不断打磨自己，然后在选择岗位当中做一番调整。基本上我接触的孩子都上岸了，但是放弃的话也有，但是他真的不是特别多。放弃多半可能是因为两个原因，第一个就是有后路，有一些其他的。工作选择，嗯，另外的可能就是更多的时候是和这个事儿和解了，嗯，和这个事儿和解了，就是让自己的生活在别的地方找到了一些平衡。比如说，就是说一个比较我认为比较无奈的事情，就是有一些考生他可能考上之后就带孩子啦，呃，或者是从事一份其他的工作，可能偶尔他也会萌生出一些我边工作边备考这样的想法，但是最终的时候可能也就是。嗯，做做了一些气氛组，可能最终没有考上。但是我相信他们一定是在工在生活当中找到了一些另外的平衡，让他觉得考公务员这个事情并不是那么重要了。嗯
0: ，嗯但是我真的对大部分都考上了这件事还是蛮吃惊的。我的感觉就是我们身边的这些呃学生吧，好多都没考上吧？啊、对,对,对，我觉得没考上的其实占大多数。<笑>那是不是就是因为呃报了培训机构和没报培训机构的区别？
2: 我觉得是愿意花钱和时间，然后去学，那可能，呃，倒不是说决心一定比没有报的人大哈，但是他是付出了钱，付出了时间，可能这部分人稍微他的决心会，呃，坚定一些，或者说他已经付出的成本让他必须要更坚定的去考上吧。他们一次不是毛毛说65到70嘛，一次没过，他第二次可能就是幸运的那65到70了。这
1: 样的，嗯，有可能，也有可能他在后续在选择岗位的时候，嗯、呃，就是相当于规避了一些热门的地区，避开了一些考试压力，嗯、所以也上岸了嗯嗯，
3: 嗯，但是
1: 你像我从事这个培训也大概有七年的时间
3: 了
1: 嗯嗯，嗯，有不少孩子是在我都在第五六年的时候才考上，但是我刚开始的时候我就认识他了，嗯，嗯呃、当然也有一些现在没有考上的。但是我就没说嘛，他又可能会有一些其他的工作，但是或者是慢慢的，他把这个事情放平衡了吧嗯
2: 。嗯，哎，正好正好毛毛就提到这个关于报考的岗位啊什么的事情嘛，这件事情我还蛮好奇的。就其实，嗯、呃，我之前跟范老师做过一个比喻嘛，<笑>就是说公务员就是我们的国家是一个超级大公司，嗯、然后他的职员就是公务员，然后有不同的部门、不同的岗位，但其实哈，<笑>在真实的企业中。它差别没那么大，就比如说你报个那个行政部会比财务部少多少人，或者面试压力小多少。其实这个在私企中还好，主要是看能力对不对口，然后你能不能获得那个可以下决定的人的喜欢，然后让他下这个决定。但在公务员中好像这个差别很大，对吧？还有专门的类似于像那种辅导高考报志愿一样的那种角色存在吗？在你们、oh, 呃机构中
1: 有的。就是刚才我跟你们说那个左右考情那个环节当中，我说我们会给同学们一些报考建议、选择岗位的建议，因为这个时候也可以给大家分享一下，就是热门地区、热门岗位，它的分数一定会很高、嗯。就即使说它的限制条件已经卡掉了很多很多人，就报名大概也就是五六个人，它的分数仍然会很高。嗯，比如说各省的省会、一线城市，这都是。然后热门单位呢，比如说像。党群机关、公检法当中的检法、嗯，这算是热门单位，就是他们的分数都会比一般的分数会高。而你像，呃，地区嘛，它随着这个呃离这个经济发达地方越来越远，包括它的待遇可能会有点降低的话，慢慢这个热度也就下来
2: 了。就其实岗位之间差别特别大，对吧？热门省份什么的
0: ，你是因为这个公司本身太大了，对部门太多，功能也不<笑>
2: 部门太多了，分公司太多了。
0: 今天和毛毛的聊天是我们副专辑开播以来最长的一期，所以我们果断的呢分成了上下两集。然后下集当中呢，我们会继续和毛毛聊聊培训人眼中的国考、省考的现状，基层的岗位招人如何的困难。比方说，为什么西藏的阿里地区某基层岗位通过审核的明明有两万人，结果面试见面的分数却一路从一百四递补到一百二？再聊聊申论能考九十二分的孩子是不是写过什么圣旨？再聊聊为什么一些地区考公务员就意味着阶级的跨越？所以今天这期节目就先到这儿。想继续听体制内的这帮。帮小职员聊天就记得订阅，有想说的话也记得评论区给我们留言，或者直接可以发邮箱。最近我还真的在邮箱中收到几位小伙伴的长信哈，就是那种很长很长、上千字那种，聊了一些在节目里暂时不太好聊的话。说实话呢，我觉得挺开心的，觉得可以用我们的故事帮助到一些人，做这个节目的意义至少也有一半了。然后另一半呢，我也不知道是什么了。<笑>好了，不说废话了，节目还有一半没剪完，我剪机器了，我们就下周一见，拜拜。